0: אהלן פלג, מה הולך? היי דו, מה העניינים? בסדר
1: גמור, אנחנו בפרק שני שאנחנו מקליטים מרחוק, ונקווה שזה יהיה אחד הפרקים האחרונים שאנחנו נרצים להקליט בשיטה הזאת, אבל בכל זאת התכנסנו היום כדי לדבר על קבוצות רכישה.
0: כן, <laughs> קבוצות רכישה. מילה רק לגבי ההקלטות, שקיבלנו כמה פידבקים טובים. דווקא שהסאונד הוא אחלה, אז כנראה ש... Uh, כנראה שזה בכל זאת עובד לנו. Uh, ובאמת היום נדבר על קבוצות רכישה, תחום uh, שהוא מאוד מאוד חם uh, בישראל, תחום שאני חושב שהתור הזהב שלו היה בתחילת העשור הקודם. אבל uh, לפני ככה שנצלול לפרק, אני רק רוצה להגיד שהשם, אתה יודע, במרכאות המפוקפק שהתחום הזה רכש לעצמו, לדעתי הוא לא מוצדק. ואנחנו ננסה בפרק הזה להסביר למה, למה זה לא מוצדק השם ה... מפוקפק כזה, ולמה למעשה אה, הש, ה, התחום הזה של קבוצות רכישה, צריך, הוא צריך להתייחס אליו בדיוק כפי שהוא, כתחום יזמי בעצם, כנדלן יזמי, ואז כמו שנדלן יזמי יש לו את האתגרים שלו, אז גם לקבוצות רכישה יש את האתגרים, ה, האתגרים היזמיים שלהם, ולכן אולי זה גם אה, ככה נותן איזשהו ספתח לפרק הזה כולו.
1: יפה, אז uh, first thing first, מה זה בכלל קבוצות רכישה, ואם אתה יכול uh, על הדרך גם להסביר מה ההבדל בין קבוצת רכישה לבין uh, קבוצת רוכשים,
0: כן, קבוצת רכישה זו בעצם התארגנות של מספר אנשים שמתארגנים ביחד על מנת לרכוש נדלן, הם בדרך כלל ירכשו יחידות אישיות, כל אחד ירכוש יחידה בשביל עצמו, כלומר דירה, והם עושים את זה ביחד, מתוך מטרה, כן, הכוח הזה של הביחד. הם רוצים בסופו של דבר להוזיל עלויות, הם רוצים לרכוש ישירות את כל המרכיבים של, שלה, את כל מה שנקרא, מה שמתכלל, מה שמרכיב את המוצר הזה שנקרא דירה, בלי להיעזר באיזשהו גורם שגוזר, שנוגס ביסים בכל התהליך הזה, אלא הם רוצים בעצמם, ב- ב- במישרין, לקנות את הדירה הזאת מבלי כל מיני מתווכים בדרך. <אח> יש עוד יתרונות <אח> כלכליים כאן שקיימים, או לפחות היו בחלק מהשנים, <אח> פטור ממע"מ על הקרקע ועל אגרות, <אח> מס הכי שנמוך יותר, כשרוכשים רק את הקרקע מבלי לרכוש גם את הדירה עצמה. שכרוכה בזה. כלומר, יש פה כל מיני אה, אלמנטים כלכליים שאותם רוכשים של קבוצות הרכישה רצו אה, להפיק אה, בזכות, ה, בזכות העובדה שהם מתארגנים והם קונים ביחד. אה, עוד, עוד דבר ועוד מאפיין של קבוצות הרכישה זה העובדה שיש כאן יכולת לבחור את השותפים, לבחור את הפרטנרס שלי. כן, קבוצת רכישה זה מעין, אה, אתה יודע, סוג של כזה אה, מיזם משותף שכמה אנשים יוצאים אליו ביחד. ויש הרבה פעמים עניין כזה של עבודה ביחד, עניין כזה משותף לכולנו, ולכן יש כאן גם את האלמנט הזה שאני רוצה לדעת עם אני נכנס לתהליך הזה, אני רוצה להכיר את האנשים. אני רוצה לעשות את המיזם הזה, אני לא רוצה סתם שכנים אקראיים שקנו דרך אותו יזם, אלא אני רוצה ביחד עם השכנים, עם החברים שלי לקנות. הרבה פעמים רואים קבוצות רכישה כמשהו משפחתי כזה, כמשהו חברתי, קבוצות חברים קונים ביחד, ואז הם גם הולכים לבחור את השותפים שלהם, וזה שונה כמו מרכישה מיזם. וזה גם איכשהו מתכתב לי, עם מה ששאלת לגבי ההבחנה בין קבוצת רכישה לקבוצות רוכשים. קבוצת רכישה באמת באה מהמקום של קבוצה של ומרכיבה בעצם את הדבר הזה שנקרא אה, אה, יחידה גמורה, את הדירה הגמורה, והיא עוברת את כל התהליך. כלומר, היא יוצרת את כל התהליך, היא בונה אותו, תכף גם נאפיין בדיוק איך היא עושה את זה, אבל היא יוצרת את כל התהליך הזה כ, כקבוצה, וזאת בשונה מקבוצת רוכשים, שהקבוצת שה, רוכשים, מה שהופך אותה לקבוצה זה רק העובדה שהיא מתארגנת לצורך משא ומתן. וזאת זאת הנקוד, זאת הנקודה כאן. קבוצת הרוכשים מתארגנת כדי לקבל כוח מכוח במשא ומתן מול היזם. יש יזם, הוא זה שמארגן את כל הדבר הזה, הוא זה שבונה, הוא זה שיוזם, הוא זה שמנהל, הוא הכול. ויש רק קבוצה של אנשים שמתארגנים לצורך המשא ומתן ונפרדים מיד אחרי שהמשא ומתן הזה נגמר. והיתרון של קבוצת רוכשים זה שוב הוזלה, אבל ביחסים שמול מול, אה, רק היזם, כן? וזאת בשונה מקבוצת רכישה שהמטרה שלה זה להיות קבוצה. שגם נשארת אחר כך ביחד, ובונה את זה, ומנהלת את זה, ומגלגלת את כל התהליך, ועושה מסעים, מספר מסיימותנים מול הרבה גורמים, זה לא רק משהו לצורך המשא ומתן הראשוני של רכישת הדירות עצמה.
1: יפה. עכשיו, פתחת ואמרת באמת שהקבוצות הרכישה האלה נהיו נפוצות יחסית לפני כמה שנים, והטרנד הזה אומנם פחות דומיננטי היום מאשר בעבר, לא רחוק, אבל הוא עדיין לגמרי חי ובועט, אז אה, אה, למה בכלל ללכת על פתרון כזה? ו, ופתחת באמת בכמה יתרונות, בעיקר מה שקוסם לאנשים זה פשוט, כמו שאמרת, לקנות דירה בזול לצורך העניין נוכח מחירי הנדלנה הגבוהים.
0: כן, תראה, אה, בסופו של דבר, אה, התופעה הזאת של קבוצות רכישה התפתחה מאוד אה, בעשור הקודם, אה, בשנים האלה שמחירי הנדל"ן בישראל הלכו ועלו, הלכו ועלו, וכבר הרבה מאוד שנים שבישראל ידוע, כל מחאת 2011 וכל מחאת העולים ברוטשילד, קמה ו, ו, וגם נפלה ותהיה עבד, אבל קמה, בגלל אה, רמות המחירים המאוד גבוהות. אה, שנדרשת משפחה, כן, ישראלית, זוג צעיר, שהוא נדרש לעמוד בהם כדי uh, להצליח לרכוש לעצמו דירה. ולכן, מה שניסו זה בכל דרך שהיא למצוא פתרונות, שיוזילו את uh, et, et מחירי הדירות. Uh, מין ניסיון כזה, אתה יודע, להתגבר על העובדה שיש כאן מחסור בהיצע, בדרכים אחרות, בדרכים של בואו נהיה אנחנו היזם, בואו אנחנו נעשה את זה ונצליח בכך לחסוך לפעמים מאות אלפי שקלים ברכישה, עשרות אחוזים ממחיר הדירה. נשמע כמו אחלה משפחה לזוג צעיר שזה מה שיש לו להציע, וזה, אני חושב, הסיבה שהתחום הזה באמת ככה, באמת התפוצץ בשנים האחרונות, וזה גם כמובן בא עם אתגרים.
1: אחלה. אז אנחנו מבינים באמת שיש לנו פה מחירים יותר נמוכים משמעותית מהמחירים בשוק הדירות הסטנדרטי, נקרא לזה ככה. וכמו שהתחלת לרמור, אז לכאורה הכל טוב ויפה, ותכף אולי נדבר קצת על המגבלות או על הסיכונים של השיטה הזאת, בכלל מלכתחילה קבוצת רכישה
0: כזאת. כן, אז בעצם היא מחולקת, התהליך הזה של ההתארגנות מחולק לסוג או לאופי או לטבע של אותה קבוצת רכישה לאורך חייה. הרבה פעמים אפשר לחלק את זה באופן גס לשלושה סוגים. של, של, או לשלושה, כן, לשלושה סוגים של, של קבוצות רכישה או של צורות התארגנות של קבוצות רכישה. הסוג הראשון, שאני חושב שהוא גם היה טיפה יותר נפוץ בתחילת הדרך, זה היה סוג של איזשהו גורם מנהל, אפשר לקרוא לו היזם, למרות שזה שם שגוי, אני תכף אסביר למה, גורם מנהל שהוא סוג של יזם, שהוא התפקיד שלו זה בעצם לרתום את כל חברי הקבוצה. לארגן אותם, לנהל אותם, ומכאן והלאה להוציא לפועל את הפרויקט כולו. אוקיי? זה היה הטבע הבסיסי, כי הרי בסוף, הרבה מאוד פעמים, כמו שאמרנו, מדובר פה בזוגות צעירים, משפחות צעירות, לאו לא דווקא הגיל היה תפקיד, אבל דווקא העובדה שהם לא שחקנים מתוחכמים, הם לא אנשי נדל"ן, זה אנשים בדרך כלל שבאים לקנות דירה אחת, שתיים בחייהם, זה כנראה יהיה העניין. והם צריכים את אותו גורם של, ה, של, של הקבוצה כולה. אז זו
1: התשובה... או לחילופין ש... שהגורם המנהל, או ה-so called יזם, מגיע לאותם כן, משקיעים או קבוצת רוכשים, ומנסה לרתום אותם, ולא להפך.
0: כן, נכון, יכולה להיות גם הגישה הזאת, שבעצם באים יזמים, זה מה שבאמת מתפתח בשנים האחרונות, שמגיעים יזמים, הם, יש להם את הזיקה לקרקע, והם רוצים בעצם לרתום אנשים שיעזרו להם יחד לקנות ולבנות את הדבר הזה אה, ביחד. ו... <אנור> <אנור> והיזם יתחלק איתם ברווחים בצורה כלשהי, יקבל דמי ניהול. זה בעצם הדרך היותר מקובלת היום בשיטה הזאת, בטייפ ב- ב- הזה, בסוג הזה של קבוצת הרכישה. אבל יש למעשה עוד שני סוגים של קבוצות רכישה. הסוג השני זה איזושהי קבוצת רכישה עצמאית, אם תרצה, קבוצה של מספר אנשים שעושים ביניהם איזשהו הסכם שיתוף. אין ביניהם גורם מנהל, אין כאן איזשהו, אתה יודע, מישהו בתווך, אלא הם, הם ביחד. כקולקטיב, מקבלים את ההחלטות, מעין סוג של כזה, אתה יודע, קיבוץ רגעי כזה שהם עושים לצורך רכישת בניין. לפעמים הם גם יישארו קיבוץ אחרי, כן, אחרי הרכישה הם יכולים, אם רוצים לחיות גם ביחד. אבל בגדול, הרעיון הוא שהם בעצם, כל אחד יש לו, אתה יודע, יש אחד שטוב בזה, ואחד שטוב בזה, ואחד יכול לעזור פה, ואחד יכול לעזור שם. ואז בעצם הארגון הזה שלהם, הם בעצם מנהלים אותו בצורה עצמאית. אתה תראה א', אנשים שזו לא עסקה ראשונה שלהם, יש להם טיפה יותר ניסיון מאחד האדם, שתיים, חלק מהם יש להם באמת כבר עבודה, אתה יודע, יודעים לעבוד עם קבלנים, יש להם ניסיון בכל הדברים האלה, הם מבינים אינסטלציה, קצת מבינים את ה... טיפה מבינים את התחום, יש להם אולי אדריכל בצוות, אז, אז הוא קצת עוסק, כל אחד תורם את חלקו והם ביחד מרימים את זה, וזה בדרך כלל נפוץ בקבוצות יותר קטנות, אתה יודע, קטן של אנשים, 15-20 איש, לא משהו ויש אפשרות שהיא אפשרות ביניים, שמקימים איזשהו תאגיד, איזושהי ישות משפטית, והישות המשפטית הזאת היא זאת שבעצם מבצעת את כל הפרויקט כולו, כשהתאגיד הזה יכול להיות מנוהל, כלומר, זה יכול להיות למשל חברה עם איזשהו מנהל, שהוא גורם, כן, אוקיי, בעל מומחיות בתחום והוא מנהל את הדבר הזה, או ששוב, החברה הזאת מנהלת את עצמה בכוחות עצמה, באמצעות איזשהו תקנון, באמצעות איזשהו הסכם בין מייסדי החברה. שלוש שיטות המקובלות לזה. אני רק רוצה להגיד משהו אחד קטן לגבי השיטה הראשונה. אמרתי שיזם זה אה, מילה לא כל כך מדויקת. זה לא מדויק להגיד שיש כאן יזם אה, בקבוצות רכישה, כי למעשה, ואולי אני, אני מקדים פה קצת במאוחר את, ה, את, ה, את ההמשך, אבל אה, יזם זה למעשה כל אחד מחברי הקבוצה, ולא רק אותו גורם שהוא מנהל את הדבר הזה. וזו טעות להניח שאם יש לי איזשהו גורם שהוא מתכלל, כי אצלו הרישומים, כי הוא זה שמנהל את העבודה מול השמיים, מול הדוחות אפס, מול הקבלן. להניח שהוא היזם, זאת הנחה שגויה, זאת הנחה שעושה מקלה מאוד בכובד הראש של קבוצות רכישה, וזה באמת יתברר גם במשך הפרק. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסט רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: יפה, אז, אז בואו ניקח באמת את המקרה הטיפוסי של, של ניהול על ידי איזשהו גורם מנהל בתוך הקבוצה הזאת, או מעל הקבוצה הזאת, אם תרצה. איך מתנהל התהליך הזה?
0: תראה, השלבים הם äh, תלויים בכל קבוצת רכישה והאופי שלה, אבל בגדול אפשר למפות את אבני הדרך באופן הבא. זה תמיד מתחיל מטאבה. כיום כבר לא ניתן בעצם, או שהכוונה היא שלא ניתן יהיה äh, להיכנס לקבוצות רכישה לפני טאבה, אז חייבת להיות תוכנית מפורטת. אחרי שיש טאבה, אפשר להתחיל בגיוס משקיעים, אה, שהם, שים לב לטרמינולוגיה לת, כאן, משקיעים ולא רוכשים, למרות שהרבה פעמים יגידו לאנשים, יקראו להם רוכשים, או יקראו להם לקוחות. תראה בחברות הבנייה שעושות קבוצות רכישה, הם קוראים לזה לקוחות. אני לא חושב שהם לקוחות של אף אחד. הם משקיעים, הם משקיעים ביחד עם החברה שמנהלת את זה. אין כאן עניין של רכישה, יש כאן עניין של השקעה. אפילו שזה זה, זה, זה נשמע לבן אדם טוב להגיד, אני רוכש דירה בקבוצת רכישה. זה לא בדיוק נקרא רכישה, זה נקרא יותר השקעה, אבל גם תכף נעמיק בזה. אז השלב השני זה כאמור גיוס המשקיעים, גיוס ה, אותם אנשים שמרכיבים את הקבוצה. אחר כך בדרך כלל רוכשים את הקרקע באמצעות הון עצמי, כלומר, מעמידים כולם הון עצמי ורוכשים את הקרקע, נכנסים לתכנון ומוצאים היתר בנייה, עושים אחר כך מכרז לגיוס הקבלן, סגירה פיננסית מול בנק מלווה, דוח אפס, תחילת הבנייה, סיום הבנייה, מסירה ולבסוף רישום הזכויות. זה בערך אבני הדרך, כששים לב, זה מזכיר במידה מסוימת, או שלא מפתיע, כל פרויקט רזידנטיאל שקיים, בכל צורה שהיא, רק שכאן, שים לב לדגש, המשקיעים האלה נכנסים בשלב מאוד מאוד מוקדם. הם לא נכנסים בשלבים מתקדמים, אלא הם מאוד מאוד מוקדם. וכאן גם טמון בדיוק אה, הסיכון של הדבר הזה.
1: יפה, ו- ובאמת אתה מציג פה תהליך שכמו שאמרת, הוא די דומה לתהליך הנורמלי שאנחנו מכירים אה, ברכישה, ובאמת השינוי הוא אה, בנקודת הזמן שבה נכנסים, והתהליך סדור וברור, אבל מההיכרות של כולנו יש כל מיני תופעות אה, משונות שקורות לא פעם במסגרת התהליך הזה. אה, אתה יודע, המחיר של הדירה יותר גבוה ממה שהוצג בהתחלה, כל מיני תופעות של overbooking, אפרופו כל מיני פרשות שהיו פה בעבר. בואו נדבר קצת על התופעות האלה המשונות ועל הסיבות שגורמות להן.
0: כן, אז יש מספר, אני חושב, תקלות או בעיות בתחום קבוצות הרכישה, שהן מאוד אופייניות וקוראים עליהן המון בעיתון, אז בואו שנייה נמפה אותן. התופעה, אני חושב, הנפוצה ביותר זה שמחיר ה-so called, במירכאות, דירה גבוה יותר ממה שהוצג מלכתחילה. אני... כבר אומר, אין כאן דירה. בן אדם לא קונה דירה במסגרת קבוצת רכישה. זה נכון שבסיום התהליך, בעוד איקס שנים, הוא יקבל דירה רשומה על שמו. אבל זה לא נכון לקרוא לו בתור רוכש של דירה, כשהוא בקבוצת רכישה, כי הוא בגדול, הוא יזם. ואז גם, בגלל שאני בכוונה שם את הדגש על העובדה שהוא יזם, משקיע, בן אדם שלא קונה דירה, כי כשקונים דירה, זו עסקה שהיא עסקה צרכנית. כשקונים מוצר, לסופר, כשאתה יש, אתה בדיוק, אתה, אתה יודע בדיוק מה מחיר המוצר, מה המחיר הסופי. אתה, יכול להיות שעושים לך כל מיני הצמדות או כל מיני שינויים במחיר כתלות בכל מיני אירועים אקסוגנים, אבל בגדול אתה יודע מה המחיר הסופי או המחיר הסופי הצמוד שאתה אמור לקבל אותו, בהתקיים כך וכך. זה מה שקורה בעסקה צרכנית. בעסקאות של קבוצות רכישה זה לא ממש כך. בגלל שאתה לא קונה דירה, אתה קונה איזושהי זכות או איזושהי אופציה, אם תרצה, איזשהו משהו שהוא תנודתי, שהוא מושפע מהרבה מאוד אלמנטים, בין ה ולכן, אה, בתור מי אחד מהיזמים של הפרויקט הזה, אחד מהיזמים של הדבר הזה, יכול מאוד להיות שהדירה, so called שלך, תתייקר. מה שחשבת שיהיה המחיר שלה, זה לא יהיה המחיר בסוף. ולכן, מחיר הדירה אה, עשוי להתייקר, וזה המון פעמים קורה שהוא מתייקר, אפילו בעשרות אחוזים, בהשוואה למה שהמשקיע חשב מלכתחילה כשהוא נכנס לקבוצות הרכישה. כלומר, הוא ניסה לקנות בזול, יותר זול מאשר פרויקט מוכן בצד, והוא בסוף קנה ביוקר. זה לא תמיד קורה, יש הרבה קבוצות רכישה שמסתיימות, והמחיר שציפיתי, אין הפתעות לרעה במובן הזה, ואז עשיתי קופה, כן, חסכתי את המאות אלפי שקלים. אבל יש הרבה פעמים שאני אגמור יותר מאשר המחיר ההתחלתי, וזו גם התנודתיות, זה גם ה trade הזה, זה גם הסיכון שיש בקבוצות רכישה. חשוב להבין שכל התהליך הזה, לא משנה מה מבטיחים, מה סוכני המכירות של ה-so שוב, יזם, אומרים לי, אנשי השיווק, זה לא כל כך משנה. הם לא מתבססים על הערכות, הסיכון נופל רק על המשקיע, וזה זה הדגש הראשון, זו התקלה הראשונה שיכולה לקרות, והיא קורית באמת המון. תקלות נוספות קשורות במישור שבין המשקיעים לבין עצמם, בין חברי קבוצת הרכישה לבין עצמם. כל דבר שקשור לשינויים ותהליך קבלת ההחלטות נעשה במשותף. כן? נעשה במשותף, ואז הרבה פעמים יש הצבעות, יש החלטות שמקבלים אותן ביחד. למה? כי מטילים עליי עוד עלויות. שימו לב שכשקונים מקבלן דירה, יש מנגנון מאוד מסודר בחוזה המכר, מול הקבלן, וגם חל חוק מחר, שגם מגן על שינויים. מי צריך לספוג את השינויים? יש שינויים שאסור לקבלן לחרוג מהם, אם אני צריך להוסיף כסף, יש תקרה מקסימלית של שאני צריך להוסיף אותו, אין דבר כזה. הסיכונים במקרה כזה הם על הקבלן, ולא על הקונה, ב- ואילו כאן, כאשר יש שינויים, הסיכונים הם עליי כיזם, כן, כאחד מהמשקיעים או אחד היזמים של הקבוצת הרכישה הזאת, ולכן כשפתאום מטילים עליי עוד עלויות, אני צריך לקבל את ההחלטה אם אני מסכים או לא מסכים לעלות הזאת, כן? עכשיו, בעצם זה, זה גורם לזה שהמשחק הוא משחק של כל מיני קבלת החלטות. אני כל הזמן תלוי בחברי הקבוצה, שכולנו ביחד נסכים לכל אחד מהצעדים שלפנינו ונקבל את ההחלטות האלה ביחד. עכשיו, כמו שאני חושב שכל בן אדם שהיה מעורב בעסקאות של התחדשות עירונית בישראל, מכיר, תמיד יש את אותם דיירים שאפשר לקרוא להם יותר, אתה יודע, אה, אה, אופורטוניסטים, כאלה שנסים לחלץ טיפה יותר, נסים לקבל טיפה יותר, לא מרוצים מההסכם, לא מרוצים מההחלטה, אומרים, פה, פה אתם מרמים אותי, פה אתם משנים לי, ואז כל פעם אתה צריך את המלאכת אומנות הזאת, המשא ומתן בין כל הדיירים, בין כל הרוכשים, בין כל המשקיעים האלה, אתה צריך קודם ל- ל- לרצות את כולם, שזה מנגנון מאוד מורכב, ויש המון סכסוכים בקבוצות רכישה, המון בעיות בדבר הזה, ובאמת א- א- זה יוצר מחלוקת. שים לב שיש פה גם עוד מחלוקת, והיא באינטרסים ובשיקולים של כל, כל אחד מהמשקיעים. הרבה משקיעים בקבוצות רכישה קונים כדי לגור ב�- ב�- בנכסים האלה, חלק לא קונים כדי לגור, חלק קונים כדי להשקיע, כדי להשקיע ואז להשקיע אותם. עכשיו, אם אני קונה כדי להשקיע ולהשכיר, אז אני... אז, אז אם עכשיו הרוב רוצה, לא יודע מה, גימור ברמה גבוהה, ואני רוצה גימור ברמה נמוכה, למה שיכפו עליי? אז עכשיו כל אחד יכול להחליט איך הוא עושה, לא, לא תמיד זה מקובל, לא תמיד מסכימים לזה. חלק מהדברים, חלק מהדברים יש יתרון שקונים ביחד, לכן אתה מקבל מה, מהקבלן הנחה, בגלל שכולם עושים גימור ברמה אחידה ובאותו ובאות, סטנדרט. ופתאום כשחלק רוצים לעשות opt-out לדבר הזה, זה מייקר לכל השאר באופן יחסי. לא ידענו שאתם לא מוכנים לכזה רמת גימור. אנחנו ציפינו שתעשו יחד איתנו גימור ברמה high-end כמה שיותר. קיצור, כל מיני סכסוכים Uh, זה עוד בעיה שבאמת רואים אותה המון פעמים. Uh, יש uh, בעיה נוספת שקשורה לעבודה מול המשקיעים, היא מהצד של אותו גורם מתכלל, גורם מנהל, באותן קבוצות רכישה שבהן יש גורם מנהל, ששוב, uh, אותו גורם מנהל, התפקיד שלו, והוא גם מקבל בדרך כלל 10% מ-10% דמי ניהול מעלויות הבנייה, בדרך כלל זה חלקו, uh, אז אותו גורם מנהל, מה שהוא אמור לעשות בתהליך הזה, הוא אמור uh, ל- ל- לשרת האינטרסים בעצם של אותם uh, משקיעים אל מול. הצדדים השלישיים שמהם שוכרים את השירותים, בין אם זה קבלנים, מתכננים, יועצים וכולי, אבל מצד שני, הוא גם אמור להיות אותו גורם שיודע לתכלל את כל העסקה הזאת, הוא יודע ללכת לבנק ולגייס, לבצע סגירה פיננסית, הוא יודע לעבוד מול השמאי של הפרויקט, הוא יודע בעצם לנהל את הדבר הזה. אצלו כל הנ... את, כל, את כל הליווי, הכספי, כל הניהול החשבונות הוא אצלו, הוא זה שמבצע אותו, ולכן... עליו גם מוטלת חובת הדיווח, עליו מוטלת חובת השקיפות, והוא צריך בעצם כל הזמן לנהל את ההשקעה הזאת של אותם משקיעים. הוא בעצם צריך למסור להם דיווחים, הוא צריך לעדכן אותם. עכשיו, יש המון פעמים בעיות במישור הזה שביחסים שבין המשקיעים לבין הגורם המנהל. כי הם אומרים לו, אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הפרויקט, למה הוא מתעכב, אמרתם שתעלו על הקרקע בינואר, אנחנו כבר ב- 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 באפריל, למה עברו שלושה חודשים, מה קורה, למה עכשיו, הוא, כל הזמן יש את, ה, את, ה, את הבעיות האלה שיש יותר שקיפות, פחות שקיפות, חלק, מה, חלק מהמנהלים יש להם הרבה פרויקטים על הראש, הם לא מגיעים לזה, הם לא תיעדפו נכון את חלוקת הזמנים, ופתאום מתחיל מין כזה כאוס שלם שיכול לקרות סביב שאלת הניהול. יש כאן כמובן גם בעיה שהרבה פעמים אותם מנהלים... עובדים מול כל מיני חברות שהם רגילים לעבוד מעולם, כל מיני מקורבים כאלה. זה גם יוצר חיכוכים, כי אז כל, ה, כל המשקיעים אומרים, רגע, מה, למה אתה בוחר מישהו שהוא שלך? תעשה מכרז, בוא תנסה למקסם את ה, את ה, בוא ת, לעשות מינימום למחיר. בקיצור, יש כאן הרבה בעיות, כמובן שצריך כאן איזשהו גורם שיודע לנהל את זה ויש לו גם ניסיון בזה, כי אם הוא לא יודע לנהל את זה, יהיה פה חוסר סדר, יהיה פה הרבה בעיות, גם בשקיפות וכולי. אז זה סוג נוסף של תקלות שרואים אותן. סוג אה, 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 לא, לא מחמיא לתעשייה הזאת של תקלות. זה כל מה שקשור לערבובים של הון עצמי, זה כבר ממש על גבולות ההונאה, הגבולות האלה הלא כשרים של, של פעולות קבוצות רכישה, וזה נובע בגלל שקבוצות הרכישה הן איזשהו יצור כלאיים שלא חולש עליו חוק מכר אה, בעולם הנדל"ן, וגם הרבה פעמים... הוא עוסק באנשים שהם כאילו נכנסים לפרויקט יזמי מבלי שיש להם ידע יזמי. עכשיו, הסיטואציה הספציפית הזאת, נכנסת לפרויקט יזמי בלי שיש לך ידע יזמי, גורם לסוג מסוים, מסוים של ניצול אפשרי של אותם אנשים. הם, הם יזמים, כן? הם יזמים, הם לא מבינים את זה, אבל. הם יזמים. עכשיו, במקום הזה, המנהל, הגורם המנהל, יש לו פתאום יכולת לעשות כל מיני פעולות. תחמניות כאלה, כל מיני ניצול הזדמנויות כאלה, בגלל שלפניו עובדים יזמים לכאורה, שאמורים להבין מה הם עושים, אבל הם לא מבינים מה הם עושים. ואז הרבה מאוד פעמים אתה רואה מקרים של ערבוב הון עצמי. נגיד, אותו גורם מנהל רוצה גם לקנות יחידה באותו, באותה קבוצת רכישה, רוצה גם לרשום על שמו אחת. ואין לו נגיד הון עצמי לעשות את זה, אז הוא יבקש מכל, ה, מכל המשקיעים להביא את ההון העצמי שלהם, הרי הם צריכים להעמיד הון עצמי, הם גם צריכים לשלם לו איזושהי מקדמה על חשבון דמי הניהול, והוא בעצם, דרך המקדמה שהם שילמו לו ודרך דמי הניהול שהם שילמו לו כבר מראש, הוא קונה לעצמו גם כן יחידה. יש כאן באמת כסף שמתערבב, כסף שאמור להיות מיועד לפרויקט, הרי הניהול הזה הוא לא בחינם, זה אמור להיות ניהול ואז הוא לא מביא הון עצמי ממקורותיו העצמיים, הוא עכשיו נשען על הדבר הזה. או שהוא משתמש בכסף הזה כדי להעמיד הון עצמי בפרויקט אחר, זה גם דבר שיכול להיות. ואז הוא מתחיל בעצם להיות פה איזשהו ערבוב. ערבוב, כי הכסף הזה לא נצבע, וזה החשש הנוסף שקורה באמת המון, המון פעמים בקבוצות רכישה. ועוד כל מיני דברים, אתה יודע, הנושא של אוברבוקינג, ששמענו בכל מיני פרשות גם כן לא מחמיאות בעיתון. זה, מה זה בעצם אוברבוקינג? Uh, uh, זה, זה לא משהו שונה מכל עסקה אחרת. כשאני בא ו... הרי מה, מה, מה מדובר פה? מדובר פה על אנשים שקונים, לכאורה, הם שוב חושבים שהם קונים דירה, אבל הם לא יודעים שאותו גורם מנהל כבר מכר את אותה דירה למישהו אחר, כן? הם לא יודעים את זה. והדבר הזה יכול לקרות בכל עסקה, בכל עסקה, כן? גם כשאני קבלן ויש לי דירות מהמלאי, אני יכול למכור את הדירה פעמיים, זה לא מונע ממני. מה ההבדל? ההבדל הוא הרגע שצריך להעביר את הכסף, כי בעסקאות שחל עליהן חוק מכר, כשאני מעביר את הכסף, אני מעביר לחשבון שמשוייך לדירה שלי. והעסקה היא עסקה שמשוייכת לדירה שלי, לא יכול להיות על אותה דירה שתי עסקאות, זה לא יכול לקרות. אבל בקבוצות רכישה, אין כאן באמת דירה עדיין בשלב הזה, אין כאן, זה הכל אה, מין פרויקט כזה רעיוני על הנייר, אין כאן עוד דירה, ולכן גם אין מה לשייך לשום דירה, ולכן הכסף עובר יחידה רעיונית כזאת להעביר הרבה אנשים כסף. זה מה שקורה הרבה פעמים בנושא הזה של אוברבוקינג, וגם זו תופעה שקורית לעיתים בעולם הזה של קבוצות רכישה. וכן, התופעה הכי נפוצה בעולם הנדל"ן, כמעט, בטח בישראל, זה תופעת העיכובים. פרויקט שאמור להסתיים ב-X ומסתיים ב-X פלוס שנתיים, תופעה מאוד נפוצה, לא שונה מכל, מכל פרויקט בנייה אחר. קבוצות רכישה זה יותר מורגש, כי אל תשכח שיש כאן הרבה יותר, שוב, אמוציות, ויכוחים, ריבים. הרבה פעמים זה אנשים שחלק מהם, אתה יודע, יש להם נטייה, חלק אולי עורכי דין, חלק כן יש להם קצת רקע יזמי, נדל"ני ויזמי, חלק אין. אז יש מתחים כאלה בין כל חברי הקבוצה, ופתאום ההוא עורך דין, והוא, והוא יודע פתאום להתחיל, להתחיל לטבוע, וזה עוד יותר מתעכב, עוד יותר בירוקרטיה. בקיצור, יש, יש כאן בדרך כלל קלחת שיכולים ליפול בבעיות האלה, וזה גם מה שהרבה מקומים בעיתון.
1: יפה, אז, אז בעצם אם אנחנו מדברים על זכות ולא על דירה ממש, ועל הסכמי שיתוף, ועל uh, תכלול ותלות בהמון גורמים, uh, ועבודה מול הרשויות, וכל התהליך הזה שהזכרת עכשיו, אז להגיע למסקנה שלקחת של חלק בקבוצת רכישה. ועל אחת כמה וכמה להוביל או לארגן קבוצת רכישה זה למעשה, וטרחת להזכיר את זה כמה פעמים במהלך הפרק, זה למעשה כניסה לפרויקט יזמי ממש לא פשוט, כן. וזה ממש לא בהכרח לקנות דירה במחיר מוזל.
0: לגמרי, וזה באמת, צריך, צריך להבין שיש כאן סוג מסוים של מדרג. בואו נתחיל שנייה מצד, מצד ימין של המדרג. מה, מה העסקה לכאורה הכי סולידית? במובן הזה שללא יזמות כמעט, כן? אז היא רכישת דירת יד שנייה. כשאני קונה דירה שכבר גר בה מישהו, שהוא רשום, זה לא רק שהוא גר בה, אלא הוא, הוא רשום בטאבו כבעלים ואני קונה ממנו את הדירה, זו עסקה שבה לכאורה אין לי סיכונים, סיכוני הקמה בכלל. אחרי העסקה הזאת, שמאלה מכך, יש לי דירה שאני רוכש אותה לאחר הבנייה, אבל לפני רישום הזכויות. כן, בדרך כלל יש תקופה של שנה, פרק זמן מהרגע שהדירה נמסרה לרוכשים, Uh, גם בתקופה האבות יש סיכון, סיכון שיהיו בעיות ברישום. יש איזשהו פרק זמן, אני עדיין קונה איזושהי זכות שהיא עדיין לא רשומה קניינית. לכן גם כאן יש איזושהי, uh, זה, שוב, זה סיכונים מאוד נמוכים, אבל הם קיימים במקרה הזה קצת יותר. אני ממשיך להתקדם ואני מגיע לדירה שאני רוכש אותה בשלב הבנייה, אוקיי? עוד לא נמסרה לי הדירה בכלל, אני עכשיו בתהליך הבנייה ואני קונה מקבלן את הדירה הזאת בשלב הבנייה. Uh, זה כאמור, אחרי שהוא עלה לקרקע, כן? אז זה מי, מי מהרגע שהוא בשלב הרביעי בסקאלה, אני רוכש דירה לפני שעולים על הקרקע, כן? ובשלב החמישי, זה שאני רוכש דירה לפני תב"ע. לפני שיש אפילו תוכנית מפורטת, שמכוחה אפשר להוציא יותר בנייה למגרש הספציפי. עכשיו, חשוב להבין ששני העס... הסוגים האחרונים, או שתי העסקאות האחרונות, לפני עלייה לקרקע ולפני תב"ע, אלה סוגי העסקאות שעליהן קיימת קבוצת הרכישה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על עסקאות שהמימד היזמי שבהן הוא מאוד גבוה, כי הסקאלה הזאת שהצגתי אותה, היא הולכת ונהיית יותר ויותר יזמית, ככל שאני מתרחק מהדירת יד שנייה, שבה אין יזמות בכלל. ככל שאני מתרחק מזה, אז יש יותר אלמנטים יזמיים, יש יותר אלמנטים של סיכון, כי הרבה, דבר, הרבה, הרבה אירועים יכולים לקרות. ולכן, יש כאן את, ה, את הדאונסייד הזה שיכול לקרות, עם הסיכונים היזמיים, ומצד שני, המחיר מוזל יותר. אז כל העולם הזה של קבוצות רכישה לפחות אומר, אי אפשר לקנות לפני תאבה, אי אפשר להיכנס לפני תאבה, צריך שיהיה תאבה, זה קצת ממזער, מקטין את הסיכונים, אבל זה עדיין לא הופך אותם, ל, 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 לא, לא מבטל אותם לאפס. עדיין קיימים סיכונים אה, ברכישה מ, 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 לעומת רכישה מקבלן, וזה דבר שצריך להבין אותו, זה אומנם רכישה עם פוטנציאל. לסיים אותה זול יותר, אבל יש גם סיכון לסיים אותה יותר יקר.
1: יפה, ואם בכל זאת אנחנו מנסים, אתה יודע, למזער את הסיכון, בכל זאת רוצים להיכנס לקבוצת רכישה, אבל רוצים למזער את הסיכון, איך, איך אנחנו מגנים על כספים של רוכשים או של משקיעים שרוצים להיכנס לאותן קבוצות רכישה, אפרופו כל הערבובים של הכספים ו-overbooking וכל הפטנטים האלה שדיברת עליהם קודם?
0: המנגנונים הם מנגנונים שצריכים להיות דומים למנגנונים של חוק מכר, אבטחת השקעות של רוכשי דירות. אז אם ניקח מתוך חוק המכר את מה שעומד בבסיסו, אז אנחנו רוצים כמה שיותר מנגנוני ביטחונות מתוך חוק המכר שיחולו בעסקה שלי. אפשר לייצר אותם גם בצורה הסכמית. חוק מכר זה בסך הכל חוק, מה שנקרא, קוגנטי במשפטית, שזה אומר חוק מחייב, שלא מותיר שיקול דעת במשא ומתן, אבל אפשר ליצור תנאים של חוק מכר גם בצורה הסכמית, עם הצדדים מוכנים. ואם יש מישהו, אם הגורם המנהל מוכן לספק אותם, זה לא זול עבורו, זה פוגע לו ברווחיות, ברור שבגלל זה הוא רוצה להימנע מזה. אבל אם הוא יודע לייצר את התנאים האלה, ויש המון שיודעים לייצר את התנאים האלה, חלקם לפחות, ככה מקטינים את הסיכונים. ומקטינים לפחות חלק מהסיכונים האפשריים. הבסיס, וזה הדבר הכי חשוב, זה נושא הכספים, זה, זה האלף-בית, נושא הכספים והבטחת הזכויות. נתחיל בכספים. כספים צריך נאמנו, חשבונות נאמנות. חשבון ליווי בנקאי, הכל בכספים בחשבונות סגורים. זאת אומרת שכסף שאני מעביר לאותו גורם מנהל או לאותה קבוצה או, לא, או לאותו חשבון בנק של הקבוצה, הכסף הזה זה כסף שהוא מסומן ויש עליו איזשהו נאמן, על הכסף הזה, או ליווי בנקאי, שמונע העברת הכסף אלא למטרות שנעוצות בפרויקט עצמו. שחרורי הכספים הם רק לצורך אה, הפרויקט הזה. כנ"ל אה, כספים שמגיעים לגורם המנהל, גם דמי ניהול. הוא לא יכול למשוך לעצמו 70% מדמי הניהול, כשאנחנו רק ב-10% מהפרויקט. משיכת כספי דמי הניהול צריכים להיות לפי התקדמות הפרויקט, בדיוק כמו יתר התשלומים בפרויקט. אז זה הדבר הבסיסי, נושא הכספים. הדבר השני זה נושא הזכויות, וכאן צריך רישום של הערת הזרה לכל אחד מהמשקיעים. Uh, הרישום הזה חייב להתבצע כמו, כמו שרוכשים דירה מקבלן, זה בסיסי, זה חשוב מאוד בתהליך הזה, כי זה נותן לי איזושהי זיקה קניינית, זיקה לקרקע. זה בשונה ממקצבים של מהם, אני קונה מין איזושהי יחידה רעיונית כזאת, שוב, אוברבוקינג, הכל כזה באוויר, ואז uh, אי אפשר לדעת מה משוייך למי, מה של מי, אין, uh, הכל באיזה ספרים של אותה חברה, לא רשום קניינית, לא רשום בטאבו. ואז אנשים יכולים למצוא את עצמם במפח נפש מאוד מאוד גדול. כמובן שיש דרכים נוספים, דרכים נוספות בעצם להגן על המשקיעים. שוב, אם, אם, אם הגורם המנהל הוא גורם שקוף, אם הוא מוסר דיווחים בצורה טובה. אם יש הסכם ניהול מסודר מול אותו גורם מנהל, אם uh, דמי הניהול הם מסודרים ועושים היגיון, אנחנו לא רוצים לקפח את חברת הניהול, ומצד שני אנחנו לא רוצים גם שהיא uh, על, על הכספים של, ה, של, ה, uh, של המשקיעים, וכמובן, כל התחום של uh, שומרי הסף, עורכי הדין והמפקחים, גם כן צריך לתפקד כמו שצריך ברקע.
1: יפה, ו- ו- ונניח שיש קבוצה שלוקחת את מקדמי ההגנה האלה שמנית אותם, או חלק מהם, כן, מגינה על הרוכשים בעזרת כל מיני מנגנונים משפטיים, והגנה על זכויות ואחרי שיוצאים לדרך ועובר... המון זמן, הגורם המנהל הוא המארגן של הקבוצת רכישה, הוא אומר לחברים בקבוצה, חבר'ה, אני, תשמעו, אני מרים ידיים, אני לא מצליח להרים את הפרויקט הזה, מי שרוצה מוזמן לקחת את זה מכאן. ובכל מקרה, דעו לכם שהיו לא מעט הוצאות בדרך, עורכי דין ועבודה מול רשויות ומקדמות לקבלנים ואני לא יודע מה, ואלה העלויות שאנחנו נצטרך לשאת בהן, למרות שהפרויקט בסופו של דבר לא יצא לפועל. זה אחד הסיכונים שמי שהולך על קבוצת רכישה צריך להבין שהוא לוקח, כן? Uh,
0: לגמרי, כמו כל uh, מיזם שמשקיעים בו, uh, כל uh, יזמות שהיא, אם הפרויקט מצליח, כולם נהנים, אם הפרויקט לא מצליח ויש הפסדים בפרויקט והפרויקט uh, קורס מאיזושהי סיבה, אז מה שהושקע יורד לטמיון. ובמובן הזה זה דבר מאוד מאוד חשוב. כמובן שאם אפשר להחליף את הקבלן, ואם אפשר להחליף את הגורם המנהל, ואפשר להמשיך מאותה נקודה, ואפשר ל... אבל אה, יש סיכונים, זה הבעיה בקבוצות רכישה, זה הדאונסייד, אין בשורה טובה בהקשר הזה למעט שזה מה יש.
1: כן, ו- ואתה יודע, לסיכום מהנקודה הזאת, אני חושב שבדרך כלל הבעיות של קבוצות הרכישה לא נובעות מאיזו כוונה זדונית או מאיזו הונאה מתוכננת, למרות שכבר ראינו וכולנו מכירים גם דברים כאלה, אבל אם זה לא המצב ברוב המקרים, אז אני מסיק שבסופו של דבר היזמים או המארגנים של הקבוצות מודעים לעובדה שהדרך הזאת של ה... קבוצת רכישה היא מסובכת ומסורבלת, אבל הם, לא יודע, לצורך העניין, מאוד מאמינים ביכולת שלהם להוביל מהלך כזה וגם לצלוח אותו. ובכל זאת, הרבה מהם לא מצליחים, ואנשים אוכלים אותה וכולי, אז... אתה יודע, מתעוררת את השאלה הזאת לגבי, וציינת קודם בנקודה, שומרי הסף, שאמורים כן. להגן על הרוכשנות, כן? אז מה, מה התפיסה שלך לגבי הנקודה הזאת?
0: תראה, קודם כל יש פה שתי נקודות שצריך להתייחס אליהן, וזו באמת נקודה מאוד, מאוד טוב שאנחנו דנים עליה, ולדעתי גם דנו עליה ב-invest פעם, ואפילו כדאי להקדיש לה פרק בפני עצמה. צריך להבין, ואני שם שנייה רגע בצד את נושא, את נושא שומרי הסף. ב- בעסקאות יזמיות, בכל, ש- בכל עסקה יזמית מכל צורה שהיא, וקבוצת הרכישה זו עסקה יזמית פר אקסלנס לפי כל עמת מידה, כשהעסקה נופלת, זה לא בהכרח כי מישהו התרשל, זה לא בהכרח כי מישהו נהג בצורה לא תקינה, זה לא בהכרח כי אה, מישהו לקח סיכונים בלתי סבירים, או כי כולם רימו, או כולם הונו, או... זה לא בהכרח המצב. לפעמים עסקאות בנדל"ן, ובכל תחום, לא מצליחות, לא בגלל שמישהו אה, עשה משהו לא בסדר, אלא בגלל שהיה אה, חוסר מזל, הגיעה קורונה, היה משבר עם הציוד, מי... מי יודע מה קרה, רצף אירועים, רצף נסיבות. לא סימפטי, לא מתוכנן, לא צפוי, גרם לקריסת המיזם. וכשיש איזושהי מין תפיסה כזאת, הרבה מאוד פעמים אצל, במיוחד אצל משקיעים ובמיוחד בתחומים האלה, הרכים, של קבוצות רכישה, של עסקאות יזמיות, כשאנשים נכנסים להרפתקאות, כשהם מצד אחד יודעים כזה, כשהם מרגישים שזו הרפתקה, אבל מצד שני אומרים, טוב, יהיה בסדר, אני לא לוקח פה שום סיכון, יש איזו מין תחושה להרמטיות כזאת, תחושה לש... בסדר, ואז כשמשהו נופל, שוב, לא בהכרח כי מישהו התרשל, אז מיד קם כל צעקה, כולם התרשלו, איפה היו שומרי הסף, איפה היו כל ה... כולם שיקחו, כולם הונו. אז חשוב קודם כול להתחיל ולומר, לא תמיד הבעיה היא בשומרי הסף, לפעמים הבעיה היא פשוט כי הפרויקט לא הצליח, אין מה לעשות, כי פרויקטים, יש סטטיסטיקה פשוטה, המספרים מדברים בעד עצמם, כשם שרוצים לחסוך בעלויות ולוקחים את הסיכון, לפעמים זה לא, לא, לא ישתלם והפרויקט ייפול. <אז> אבל, וזה נכון, יש גם הרבה שומרי סף שמתרשלים. הרבה שומרי סף שלא בדקו כמו שצריך, שלא פעלו בצורה תקינה, שלא בדקו, זה גם מהצד של, ה, אה, של המיזם כולו, מה, כן, שומרי הסף של המיזם, וגם הרבה שומרי הסף של כל אחד מהמשקיעים. כן, כי אם יש ל- ל- לאחד מהמשקיע איזשהו עורך דין שמלווה אותו, והוא לא מוודא שחשבון הנאמנות שאליו אמורים להגיע הכספים, הוא לא מוודא שהכספים באמת עוברים לשם, או הוא לא מוודא רישום הערת אזהרה, או כל מיני דברים אחרים, אם אה, כך קורה, אז הוא עצמו יתרשל. או עורכי הדין של, ה, של המיזם כולו יתרשלו, זה גם יכול לקרות. או, אה, או לא יודע מה, או השמי של המיזם, אה, ב, 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 בתהליך העדכון של המחירים, הוא לא, לא הבחין במשהו, הוא לא, לא דיווח כמו שצריך את העלויות. אה, אה, יכול להיות פה באמת, יכול להיות סצינריו שבאמת שעומד אסף יתרשלו. אה, 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 ואז באמת צריך להפנות את החצים אליהם ולדון במקרים האלה באופן uh, פרטני. אבל uh, להגיד תמיד שבגלל שפרויקטים נפלו, האשמה היא אצל שומרי הסף, אני, uh, שוב, לא אוהב את ההכרעות הגורפות, uh, וגם צריך uh, ב, 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 בסוף לזכור שכשמישהו באמת רוצה להונות ולרמות, uh, הוא ידע גם לעשות את זה באמצעות, אתה יודע, uh, קומבינות כאלה, שיעמדו שי, על כל הוראות החוק. אתה מכיר הרי את ההונאות הכי מתוחכמות, זה הונאות שעל פניהן, הכל היה כשר, שפתחו את הספרים, כל הוצאה דווחה, כל ה... אתה יודע, כל הכישלונות הגדולים באמת של... ש, שחברות ענק קרסו ב- בעשרות שנים האחרונות, ויש עליהן סיפורים בלי סוף. אם היית פותח לדוחות הכספים, היית רואה שהכול מסודר, הכל תקין, מצוחצח, ויש את רואי החשבון הכי טובים, ופירמות רואי החשבון הכי טובים ליוו אותם, זה מה שהפירמות הגדולות עברו על זה, זה לא איזה, יודע, חברות קיקיוניות. ועדיין, כשמישהו רוצה להונות ולרמות, הוא ימצא את הדרך לעשות את ולכן, אה, אה, ש... בהקשר הזה צריך להבין שכשנכנסים להשקעות מהסוג הזה צריך לסמוך על עצמנו. מאוד מאוד חשוב להרגיש, להאמין לתחושת הבטן, מאוד מאוד חשוב לסמוך על האינטואיציה, מאוד חשוב להתייעץ, מאוד חשוב לשמוע דעות של אנשים אחרים, לשמוע רשמים. פתאום מישהו יכול להאיר את עיניי על משהו שלא שמתי לב אליו, כי הוא כבר מכיר, כי הוא עבד במקרה עם, עם האיש והוא יודע איך הוא מתנהל, והוא יודע שהוא כן שקוף, לא שקוף. כדאי לעשות הבדיקות האלה, וככה להימנע ממפח אנחנו שומעים עליו מדי פעם בעיתון.
1: כן, וכמו שאתה אומר, צריך להבין שאם אין איזו הונאה, אז יכולה להיות התרשלות, ואם לא התרשלות, אז יכול להיות ניהול לא מספיק מוצלח, ואם לא ניהול מספיק מוצלח, אז, אז פורס מז'ור, כן, כל, כל דבר יכול לקרות בדרך, ואת זה צריך לקחת בחשבון, והעיקר להבין שכשנכנסים לעסקה היזמית עם כל המורכבויות שלה, אז, אז גם צריך להיות מוכן בסופו של דבר לקחת לזה אחריות. לגמרי. תודה, פלם.
0: תודה רבה עידו, ולפני סיום אני מזכיר לכל המאזינים להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש, תצטרפו לקהילה שלנו, הרבה עדכונים וחדשות בקרוב. תודה רבה על ההאזנה.